0: Bonjour, bonjour, ah, je crois qu'on m'entend, merci. Euh, bonjour, donc merci d'être venu aujourd'hui euh, pour cette rencontre exceptionnelle, comme toutes les rencontres avec euh, Tam Tam et Lashvili. Alors, avant de commencer, avant de commencer euh, à parler un petit peu avec elle de son très beau livre Merle Merle Mur, les étudiants de l'école de théâtre La Volia vont lire euh, quelques extraits du livre. Donc, euh, je vous laisse la
1: parole. Mel
2: Mel Mur de Tamta Melashvili, traduit par Alexandre de Painbridge et Katuna Kapanadze. Une petite ville dans l'ouest de la Georgie, 21e siècle. Il va beaucoup pleuvoir. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je m'active maintenant. Les femmes du village n'auront aucune chance. Je cueillerai toutes ces grosses murs avant elles. C'est moi qui profiterai de ces magnifiques murs pendant les longs matins d'hiver. Ces longues matinées si déprimantes. Vous voyez bien, non Les matins dont je parle. Ces matins où l'on arrive à peine à sortir de son lit. À peine à vivre. Ces matins où l'on n'arrive même pas à sortir le de pied des draps. Si chaud, ces matins où la vie elle-même nous semble impossible. Et savez-vous ce qui m'a sauvé l'hiver dernier Ce qui m'a permis de survivre Ma confiture de mur. <rire> j'en mangeais une bonne cuillerée sur un bout de pain, encore chaud. juste sorti du four et j'en bouvais un autre dans mon thé. Ça fond dans la bouche. Et puis aussi, je trompais toujours mon bout de pain dans ma tasse de thé. Non, vraiment, je dois avouer que cette confiture de mûres était la seule raison pour laquelle j'arrivais à me lever tôt le matin. Cette confiture et du pain tout chaud. <coughs> Voici mon secret. Je les recouvre de sucre et j'attends un peu avant de les cuire. Qui c'est qui m'a raconté ces sottises qu'une femme devient vieille quand elle commence à préparer des confitures C'était Tissana, non Ouais, je crois bien que c'était Titsana. Selon cette logique, je suis devenue vieille l'année dernière, ma chère Titana. Et que suis-je censée faire à présent Être vieille, je m'habituerai d'une manière ou d'une autre. Ça vieillir, je peux gérer. Mais me lever en hiver sans confiture, ça non, ma chère. Et puis, j'adore tellement ces mur. J'adore les voir flotter dans leur propre jus. Ces grosses murs toutes noires. C'est leur noirceur qui donne des couleurs à ces insupportables d'hiver. Je sens quasiment cet hiver de tout mon corps. Même maintenant, en plein été, j'arrive à ressentir la pièce glaciale, le poil encore froid, les nuages de vapeur qui émanent de ma bouche quand je respire. Comme si mon souffle avait gelé et s'était figé dans l'air. Quand il fait si froid dehors que tu n'es même pas fichu d'évacuer le pipi tout tête de ton corps, tu gis là, sans bouger, immobile. Et si tu le pouvais, tu ne quitterais jamais ta tanière à toute chaude. Mais il faut se lever, il le faut. Bon, allez, et lève-toi ma fille. Tant de délices t'attendent.
0: Merci. Alors, je crois qu'on aurait pu continuer à vous écouter pendant une heure ça aurait été le meilleur moyen peut-être de parler du livre. Alors vous en avez eu comme ça une très très bonne, une très, très bonne première image de ce livre donc paru euh, aux éditions euh, Tropisme. Et euh, vous en avez eu une excellente image, et vous avez notamment pu vous rendre compte de la façon dont euh, tout était dans le flot, dans le flux, dans l'écoulement de la langue, et ce n'est pas pour rien que l'eau, la pluie, le fleuve jouent un si grand rôle dans le livre. Alors, euh, je vais dire quelques mots rapidement du livre, et puis après, donc, je, je céderai la parole à l'auteur. Alors, euh, quelques mots très très rapidement. Euh, en lisant, je j'ai repensé à, à quelques mots de, de Novalis qui écrivait euh, dans, euh, des, dans des textes posthumes, « On doit s'enthousiasmer en réfléchissant de manière libre et continue. C'est le seul moyen de maintenir notre pluralité interne. » Il m'a semblé que ces mots s'appliquaient parfaitement à l'héroïne de Merle-Merle-Mur, éthérique, euh, car euh, d'abord, elle est quelqu'un qui réfléchit sans cesse, qui pense sans cesse. On voit sans cesse une pensée en mouvement avancer, reculer, se tourner sur elle-même, exactement comme le cours de l'eau, un cours qui peut être à la fois impétueux, parfois plus calme et se ralentir. Mais c'est aussi quelqu'un qui a, et c'est la, la très très grande force de ce livre parmi d'autres, c'est aussi un personnage qui est loin d'être monolithique, qui est loin d'être d'un seul bloc, mais qui au contraire est fait d'une multitude, de cette pluralité interne dont parlaient Novalis. On a d'une part le désir, le désir pour un homme, un désir pour ce livreur de lessive qui vient dans le petit, dans le petit et modeste magasin qu'elle tient dans une petite ville de Georgie, un désir qui vient bouleverser toute sa petite vie, et d'un autre côté, on a les règles qu'elle s'est imposées elle-même, cette clôture, elle emploie le terme à un moment, cette clôture qui lui permettrait d'avoir la maîtrise totale de sa vie et de s'acheminer tranquillement vers la fin de cette vie. Et c'est cette tension-là, c'est une des premières tensions, une des premières pluralités de ce personnage. On en trouverait bien d'autres, on trouverait par exemple cette haute pluralité entre le corps d'une part, car c'est un texte, et vous l'aurez entendu lors de la lecture qu'on a eu juste à l'instant, c'est un texte dans lequel le corps joue un rôle essentiel, le corps qui mange par exemple tous ses murs, mais aussi le corps qui perd, qui perd son sang lors des règles, le corps qui s'inquiète pour son état de santé, le corps qui vieillit aussi, mm -hmm. et terri à 47-48 ans, mais on l'apprendra vers la fin, l'utérus d'une jeune femme... Et de l'autre côté, il y a l'esprit, la pensée sans cesse sinueuse, la pensée qui revient sur elle-même, la pensée qui s'apaise aussi lors des nuits, lors de ces moments où on est seulement à soi-même, dans une espèce de léthargie. Et enfin, peut-être, dernier, dernier exemple de cette pluralité dont je parlais, cette façon que La Mélashvili de mêler sans cesse la vie intérieure de son personnage au paysage, au paysage de la Géorgie, à ce fleuve dont je parlais tout à l'heure, et, et dans lequel l'héroïne manque de tomber au début du livre, euh, aux saisons aussi, aux saisons qui passent, à l'automne, qui est à la fois évidemment le reflet de son état d'esprit, mais euh, qui est aussi, à travers ses pluies quelque chose qui envahit l'ensemble de la petite ville. Et il y a ainsi cette façon d'être sans cesse, d'accorder sans cesse l'intérieur et l'extérieur. Et au bout du compte, ce qui aurait pu n'être que le récit d'un seul personnage, à un moment certes critique de sa vie, mais finalement un moment qu'on peut tous connaître, c'est une irruption de l'amour, devient une espèce de portrait caliudoscopique, diffracté, d'une petite ville, voire peut-être aussi de la Géorgie tout entière. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, j'espère vous avoir donné un peu l'envie de le lire. Et j'aimerais donc, pour commencer, Tamta Julie partir d'un passage de votre livre donc c'est une réflexion de une réflexion de l'héroïne sur la maternité et notamment sur ses amis ses chers amis qui en fait ont souvent des langues de vipère et qui lui reprochent aide célibataire et de ne pas avoir d'enfant
1: mm -hmm.
0: Merci. Et donc voilà, voilà le passage, tandis qu'elle, donc à la part de ses amis, leurs corps sont déformés et détendus comme des accordéons à cause des enfants qu'elles ont mis au monde. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Si je l'avais dit, elle m'aurait méprisé. Et puis, hein, le, le paragraphe continue un peu sur le même ton. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était cette formule, ça, on n'a pas le droit de le dire. J'ai l'impression que toute la, toute la parole de votre personnage dans ce livre, au long des, au long des 230 pages de ce livre, c'est ça, c'est une parole qu'on n'a pas le droit de le dire, c'est une parole interdite, et d'abord du point de vue social
1: plus Je que je 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 Bonjour à toutes, à toutes et à tous. Oui, effectivement, c'est un roman sur euh, des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on n'a pas le droit de dire. C'est un roman sur les pressions qu'on exerce sur nous, de l'extérieur, mais aussi sur les pressions qu'on qu euh, qu s'invente nous-mêmes, euh, auxquelles on se soumet nous-mêmes. Et euh, je pense même que se libérer de pressions intérieures euh, auxquelles nous nous soumettons, il est beaucoup plus difficile de s'en débarrasser que de celles euh, imposées
3: de l'extérieur. <rire> Uh, et j'ai décidé donc
1: uh, de parler de ces pressions dans ce roman uh, à travers le regard d'une femme qui, uh, qui approche uh, la cinquantaine uh, et uh, à travers uh, uh, ses pensées, son regard, son corps.
3: Uh, et quelque part c'était pour moi, cette décision était pour
1: moi euh, une décision presque politique. Une déclaration politique parce que les personnages féminins de cet âge-là, avec une vie pareille, on n'en a pas beaucoup dans la littérature et ça me
3: manquait beaucoup. Je ne sais pas ce que
1: vous, ici en France, vous pensez des, des femmes qui approchent la cinquantaine, peut-être la même chose qu'on qu pense en Géorgie, mais euh, nous savons tous... Euh, euh, ce que, que la, femme, la, la femme célibataire peut penser, mais je voulais, et euh, ce qu'on pense déjà de la femme célibataire, etc., en Géorgie, mais je voulais euh, retourner ce regard, euh, enfin, c'est-à-dire parler de ce regard autrement, euh, d'un angle différent. Et euh, j'ai voulu parler euh, d'hétéros, c'est-à-dire de son regard qu'elle porte sur la société
3: et pas à l'inverse.
0: Alors justement, vous avez souligné un certain nombre de points très importants, alors j'aimerais revenir sur deux points. Alors le premier, c'est d'abord, vous avez évoqué l'âge et le statut social de célibataire de cette femme. On peut aller peut-être un petit peu plus loin, on peut dire qu'elle est une marginale, légèrement à l'écart de la ville à l'écart en tant que célibataire, à l'écart un petit peu par son âge, elle est mise à l'écart un peu par ses amis parce que justement elle n'a pas d'enfant. Est-ce que c'était justement cette position d'être légèrement sur les marges, à la frontière, qui, qui était nécessaire pour permettre de la faire parler de ce que vous avez dit avant, pour lui donner cette voix politique <coughs>
1: так хотя бы в смысле сам
3: Uh,
1: oui, oh, c'est vrai, c'est vrai, euh, bien sûr. Parce que tout ce que j'écris, j'écris sur des sujets vraiment <laughs> marginalisés, euh, sur des personnes marginalisées, parce que je trouve et j'estime euh, que c'est mon devoir. Je trouve ça juste
3: d'écrire sur ces sujets-là. Je trouve ça juste et je trouve, je trouve ça politiquement correct, justement. Da <coughs> de
1: je ne sais pas si j'ai réussi à vraiment à la faire parler, à donner la voix au personnage d'Hétéro, euh, Donc, euh, Mais en tout cas, je me dis que j'ai euh, grâce à Etherey, j'ai donné la voix à plein d'autres femmes euh, qui ont commencé à parler, plein d'autres femmes qui m'ont entourée et j'ai plein d'histoires que j'ai entendues et qui, qui m'ont entourée depuis très longtemps. Je pense qu'on pose cette question à beaucoup d'écrivains, c'est-à-dire à la question d'inspiration. Qui est-ce qui a inspiré le personnage Qui est-ce qui vous a inspiré pour le roman, etc. Et moi, je, je pense que j'ai plutôt été inspirée justement par ces voix de femmes
3: а гвесани шнац имас ро ромели мегаба копире а дай черок да арциш компхоете ро комугонилиа ес нишнас имас ро аям калебис хмеби рагоцим дитханс ипо чем шешелба копил пода чем стакали могарита чем шорови нацави хали арбиц роцо бууурв ден
1: et n'est pas... En fait, la vie de ce personnage, d'Ethéry, n'est pas celle de quelqu'un que je connais. Juste comme ça, je n'ai pas à copier la vie de quelqu'un. Euh, voilà d'une femme précise. c'est 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 plusieurs histoires que j'entendais. ça pouvait être euh, voilà des choses que j'ai entendues dans la bouche de, de, de des copines de ma mère, euh, des proches, euh, des parentes lointaines, je voyais euh, euh, comment ces femmes bouillonnaient et, et quels étaient leurs rapports à la vie, à l'extérieur, à la société et tout ça. et donc c'est c'est un personnage il n'est pas juste une femme, c'est une femme multiple, avec multiples histoires que je connaissais et que j'ai réunies euh, dans ce personnage et dans ce roman.
0: Alors, c'est très intéressant parce que vous avez utilisé le, le terme de voix et cette multitude des voix, et ça mène peut-être une autre question. Tout à l'heure, vous évoquiez euh, l'absence de modèles euh, parmi les personnages de la littérature, l'absence de modèles justement de personnages de femmes ayant la cinquantaine j'ai pensé en lisant votre livre d'abord à certains personnages de Virginia Woolf et soit dit en parenthèse il faut rendre ici hommage aux deux traducteurs euh, Alexander Bainbridge et Katuna Kapanadze euh, qui ont parfaitement retranscrit cette voix plutôt ces voix multiples en un seul personnage dont parlait Tam, -tam et la Jvili donc je pense à certains personnages de Virginia Woolf et en vous éc écoutant euh, je pensais aussi au travail de Zvetlana Alexievitch sur la, la collecte des voix et je me demandais, est-ce que vous aviez peut-être aussi en tête, euh, peut-être pas des modèles pour votre héroïne, mais au moins des, des modèles d'entreprise littéraire, soit comme celle de Virginia Woolf, soit peut-être plus un modèle de collecte de voix et de
1: témoignages euh, tout le monde a des idées de une je ne de la gazette c'est la maison. Je suis de la maison. Je Je
3: alors, c'est un peu comme ça, on a fait on a fait on a fait une pandémie, on a fait une on a fait a
1: euh, non, c'est une histoire que j'ai inventée euh, à partir des histoires que je connaissais, que j'avais entendues. Euh, en fait, je l'ai écrite pendant, pendant la, la crise Covid, pendant la pandémie. et euh, J'étais enfermée, hein, confinée comme nous tous, euh, en train de réfléchir. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive Mais qu'est-ce qu'on va faire Donc, j'ai commencé à écrire ce roman et euh, j'ai vécu un an. Euh, avec elle, quoi, avec Eteri, euh, recluse euh, entre quatre murs. Donc, j'ai passé un an, euh, une année entière avec elle. Et pour être sincère, je me suis bien amusée d'ailleurs en, en, en écrivant ce roman, parce que je ne sais pas comment est-ce que j'aurais, sinon j'aurais survécu à ce confinement et à cette pandémie
3: et oui, seconde, on t'a vu si congrette au rift,
1: madame, et euh, voilà, ben je dis ça en plaisantant, mais euh, il m'est arrivé de lui poser des questions et d'entendre ses réponses, qui m'ont d'ailleurs bien reconfortée. Ça m'est jamais arrivé euh, euh, pour, les, pour mes romans précédents, mais pour celui-là, oui, enfin, je lui ai carrément parlé et, et elle m'a répondu et ça m'a fait du bien, ça m'a reconfortée.
0: Elle vous
3: disait quoi, par exemple Oh, c'est un peu de la Oh, c'est un peu de la Je 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 vais je je est-ce qu'il un privé à tous les systèmes Est-ce qu'il est privé à
1: les Oh, ça, je ne peux pas vous dévoiler. C'est très intime, c'est très privé ce qu de quoi on a parlé. Mais euh, voilà, enfin, j ai, j ai, je lui ai parlé et puis... Euh, euh, enfin, je ne sais pas si je peux dire, mais je lui ai même... Euh, on se donnait même la main, hein, on a marché, euh, voilà. Ça, et euh, il faut dire qu'une fois, en fait, je vivais avec elle dans l'intimité, dans un espace très privé, très intime, pendant la création, donc pendant l'écriture. Euh, une fois que je remis le livre à l'éditeur et que l'édition commence, les personnages me quittent. Donc, euh, et euh, cette histoire aussi prend fin
0: cette cohabitation, je veux dire. Alors Cette intimité, c'est aussi l'intimité du corps que j'évoquais euh, un, un petit peu avant en introduction. Et cette intimité du corps, elle passe par euh, des termes extrêmement crus. Il est question de chat, de bite. Quand se revient, je ne sais pas comment ça se dit, mais je pense que c'est tout aussi cru. Oui. Et je me demandais, est-ce qu'il était nécessaire... Merci Dieu <rire> Et, euh, Je m'en doutais à dire vrai. Et euh, Est-ce qu'il était nécessaire d'avoir ce langage-là euh, très cru, très franc, très vert, pour... Euh, pour affirmer quelque chose du, du corps des femmes, de la réalité biologique des
2: femmes.
1: Mm -hmm. Il spice uts
3: un différend traoder des c'est On a pris des carta musiques qui arriche les partnerships. Après ce que je fais, il m'as écrit en rev tide. Je de tous C'est un
1: oui, euh, fin, là vous me dites qu'en français ça sonne très cru et que c'est un peu comme ça. Euh, euh, oui, en géorgien aussi, c'est comme ça. Ce ne sont pas des termes euh, ni scientifiques, ni médicaux, ni très littéraires. Ce sont des mots qui désigne ces, ces choses-là, mais d'une manière très crue, justement, mais c'est un langage quotidien, hein, un langage euh, voilà, de tous les jours. Et les, et les gens, de, voilà, parlent, les gens ordinaires parlent euh, dans, avec ce vocabulaire. C'est dans, dans le vocabulaire des gens tout à fait ordinaires. Et, et Théry, donc le personnage, fait partie de ces gens ordinaires. Et elle parle comme ça. Et euh, oui, c'était nécessaire.
3: C'était nécessaire d'utiliser ces mots-là, au moins. Je fais exprès et je fais en toute conscience. Voilà, de conscience.
1: Oui, et puis vous avez évoqué plusieurs fois la question du corps. C'est important la question du corps parce que nous, euh, à tort, on pense que, euh, c'est-à-dire que la femme connaît son corps et sa sexualité à travers le regard de l'homme, qu'il faut absolument avoir un homme dans sa vie pour connaître son corps, pour connaître ses, cette sexualité et tout ça, et qu'une femme vierge qui n'a jamais euh, connu d'homme, elle peut pas elle peut pas le... Elle
3: ne peut pas le connaître, elle ne peut pas avoir toutes ces connaissances-là. Ah, <coughs> c'est
1: et oui, elle connaît Éthérie, donc le personnage connaît parfaitement son corps. Elle peut même trouver du plaisir quand elle est toute seule, sans homme. Et le premier rapport sexuel est plutôt réussi. Il y arrive très bien.
3: Oui, je suis très bien. Je pense que c'est un sexuel pour la personne qui a été écrite. Je pense que c'est un sexuel pour la personne qui a et je voulais surtout euh, montrer
1: euh, par ces images là le fait que euh, voilà on n'a pas besoin d'avoir un corps parfait de jeune fille euh, voilà pour avoir tout ça quoi pour avoir cette sexualité épanouie les rapports épanouis et tout ça les deux euh, voilà, d'âge un peu mûr, hein? cinquantaine, la cinquantaine, leurs corps euh, ne sont plus euh, parfaits, euh, sans rides, tout lisse, et pourtant, euh, voilà, ils se rencontrent, euh, le rapport euh, bah, sexuel se passe très bien, euh, euh, ils prennent euh, du, du plaisir, hein, ils prennent le pied euh, dans, dans, dans ce rapport. Puis voilà,
3: c'est ce que je voulais montrer qu'on n'a pas besoin d'être vraiment une jeune fille pour, à, pour faire tout ça. C'était important pour moi de, de montrer ça. Ah, je 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 oui, j'ai
1: écrit ce roman euh, un peu enfin, sur moi aussi, on va dire, parce que euh, j'ai écrit sur, sur ma vie, parce que moi j'ai commencé l'écriture à l'âge de, de 40 ans. Et à l'âge de 40 ans, bah, la fameuse crise de quarantaine, on fait des bilans, on se pose des questions. Mais qu'est-ce que je deviens Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il me reste à accomplir et tout ça Ou qu'est-ce que j'ai déjà accompli Et c'était vraiment une crise que je traversais. Et là, je me suis dit, bah, tiens, et pourquoi pas Il y a plein d'autres choses encore qui m'attendent, des, des choses bien qui peuvent arriver dans ma vie et pourquoi pas un très bon rapport sexuel et pourquoi pas ça aussi
3: oui, on à se
1: après, euh, ça peut vous surprendre, peut-être ici en France, euh, toutes ces questions incessantes euh, sur l'âge, sur le vieillissement. Enfin, quand on parle d'une femme, je parle d'une femme de 48 ans, alors que ces questions euh, qu'elle se pose ou que les, les femmes autour posent sont assez, assez récurrentes. Et peut-être pour vous, c'est vraiment étonnant. Mais je trouve que euh, la vie que les femmes... Euh, mais en Géorgie, cette ville-là, justement, les fait vieillir prématurément, plutôt qu'ici, en Occident. Donc, ces questions-là euh, sont là, oui, tout le temps, tout le temps. Euh, voilà. J'ai vieilli, euh, on vieillit. Euh, voilà.
0: Alors, Balzac, tu parlais de la femme de 30 ans, on parlait de la femme de 48 ans ici. Alors, pour reparler un petit peu de la, de la Géorgie, justement, il y a un mot qui revient souvent euh, dans le discours des théories, dans le discours qu'elle prête à ses amis aussi, c'est celui de « sorcière ». Elle craint d'être prise pour une sorcière. C'est un terme qui revient très fréquemment. Et je me demandais, est-ce qu'il y a dans la façon dont les femmes sont perçues en Géorgie encore quelque chose de, de ces archaïsmes-là, d'une façon de, les, de considérer la femme comme une sorcière, comme étant du côté du, du continent noir, du continent des ténèbres
1: Ça c'est une chose de que de
3: ah, ok, fait, aussi, de ce ce c'est un pas vraiment les c'est attitudes ou les
1: c'est un ça, c'est voilà euh, la traiter de sorcière euh, dans d'un autre monde, un peu comme ça. Euh. Mais non, c'est juste que cette femme, euh, elle vit seule, hein, c'est une célibataire, elle vit seule, et vivre seule en Géorgie, c'est que il faut pouvoir se protéger. Donc, tout ce qu'elle fait, Théry, pendant tout le roman et toute sa vie, c'est qu'elle se protège sans cesse, sans, sans, cesse, sans arrêt, et elle met tout, euh, tout, un, tout un tas de, de stratégies ou de mesures pour se protéger de l'extérieur hein, et des autres.
0: D'ailleurs, se protéger, ça passe par le mensonge aussi. Ce qui est frappant dans ce livre, c'est que la vie de toutes ces femmes, qu'elles soient mariées, qu'elles ne soient pas mariées, toutes, c'est une vie qui est sous le signe du mensonge.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Costra <coughs> de c'est un mais <coughs> pour <coughs> c'est <coughs> c'est oui, oui enfin, ouais. il faut dire que ne se protège pas uniquement de l'extérieur
1: et des hommes, elle se protège aussi des de, de, de et euh, bah, le mensonge, en général dans la vie, euh, quand on a quelque chose à cacher et quand on ne veut pas euh, euh, voilà, montrer euh, certaines choses, c'est là où on commence à mentir. Et euh, depuis que, depuis que l'amour euh, arrive dans, dans la vie déterrie, ben, c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à mentir. Euh, à mentir à ses, ouais. à ses copines. C'est vrai qu'elle a des moments d'amitié, etc., avec ses femmes, mais il y a des choses et des moments où elle est obligée de leur mentir.
3: Okay. Et en fin de,
1: en fin de compte, c'est quoi le mensonge Le mensonge, c'est justement une stratégie de... De, 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 pour se protéger, et c'est pas seulement en Géorgie, je pense que c'est dans beaucoup de cultures, c'est comme ça, c est, c est, ça sert euh, à se protéger.
0: Oui, l'universalité du mensonge, effectivement, euh, mais aussi, et ce qui est frappant également dans votre livre, c'est que on voit toute la, toute la violence qui est faite par, par les hommes. Par exemple, l'enfance d'Ethéry, elle est, elle est domestique, elle dirait même esclave de son frère et de son père. Mais, et vous l'évoquiez tout à l'heure au début de notre entretien, euh, il y a aussi du côté des femmes une cruauté entre elles, une intériorisation, vous en parliez, une espèce de cruauté en particulier entre les mères et les filles. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet aspect de la question, notamment cette, euh, cette cruauté que à plusieurs à plusieurs reprises des femmes entre elles, des mères envers les filles
1: Oh, toi c'est la première. Il est a dubré bien. Ça, ça circuit. Ça, ça, tu vas <coughs> bien sur le circuit. Tu vas, tu vas de Ça, ça, tu vas bien. Ça, ça, tu vas
3: bien.
1: Ça, ça, tu ça, ça
3: va être plus dur à trouver tout le temps. Ça peut être difficile à déchirer, difficile à Ah, quand on se met tout ça devient très dur à de soutien. Mais et d'obtenir suis suis oui, enfin,
1: enfin j'ai essayé de montrer dans ce roman aussi d'autres formes de violence. Euh, la violence qu'on ne voit pas, hein, la violence comme ça, euh, tue, cachée, euh, dissimulée. Euh, et oui, euh, entre les... C est, c est, le sujet, euh, vous savez, ce sujet du euh, rapport mère-fille... Et de ces violences-là, c'est un sujet tabou, mais parce que les femmes, les mères, essayent de, de protéger euh, leurs filles euh, d'agression, des violences, mais en essayant de les protéger, elles exercent elles-mêmes une certaine violence sur elles.
0: Bon, justement, cette, cette violence, ce côté fatalité, ça donne parfois à votre livre un aspect euh, tragédie, tragédie ancienne, tragédie grecque. C'est
3: quelque
1: chose que vous aviez peut-être aussi en tête euh, en écrivant votre livre? Non, non, ça peut peut-être vous surprendre, mais euh, je suis très loin de cette littérature euh, classique, euh, des tragédies grecques et tout ça. Non, j'ai pas pensé, j'ai pas pensé à ça. Mais...
3: Euh,
1: je suis plutôt une lectrice de la littérature d'aujourd'hui, contemporaine, et euh, voilà, je, je me dis qu'en lisant de la littérature d'aujourd'hui, littérature contemporaine, je, je suis plutôt en phase euh, avec cette dynamique, euh, avec tout ce qui se passe. Euh, J'écoute le pouls de, 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 de la société en lisant cette littérature, plutôt. Euh, de... Mais oui, j'ajouterais que si jamais vous avez, enfin, euh, euh, ce, ce, ce roman évoque euh, la tragédie grecque quelque part, c'est que je, je prends ça comme un compliment.
0: Mais c'était voulu comme un compliment, justement. Alors, euh, autre autre peut-être question euh, qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a chez Eteri une nostalgie de l'enfance. De l'enfance avant qu'elle ne vive avec son père et son frère. Donc, je résume très rapidement pour qu'il qui pas lu le livre. Avant qu'Eteri, qu enfant, n'ait vécu avec son père et son frère, elle a vécu avec une femme de sa famille et... Euh, dans, un, dans une atmosphère qui est vraiment une atmosphère euh, de contes de fées, quasiment. Donc je me demandais si euh, les contes, euh, une tradition peut-être folklorique, populaire, euh, étaient quelque chose euh, dont vous étiez euh, familière, peut-être plus que la tragédie. <coughs>
1: les comptes
3: mais hacour
1: Effectivement familier parce que les contes, c'est un monde, mon premier monde féerique et magique où j'ai mis mes
3: pieds. ah je suis très heureux de moi-même,
1: je suis très nostalgique de, de, de mon enfance et de ce monde magique et féerique Parce que euh, quand on est enfant, euh, ces sensations sont beaucoup plus fortes. Il y a, il y a le sentiment de joie qui est, qui est très fort. Parce que là, avec l'âge et tout ça, avec le temps qui passe, je pense que euh, la joie euh, qu'on ressent, enfin, ce n'est pas, enfin, pas avec la même intensité euh, qu'on qu ressent la joie quand on est adulte. Euh, elle est plutôt voilà, modérée hein, dans, dans la façon de se faire. Cette façon, elle est plutôt, donc, plutôt modérée quand on, quand on est adulte. Et moi-même, bon, je suis assez nostalgique de, ce, de, de mon enfance.
3: Donc, de cest de 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 Change, regardez moment d'achat, regardez c'est pas chose de
1: oui, Ethérie, d'ailleurs, se souvient de son enfance chaque fois qu'elle a des problèmes, quand elle ressent, quand elle est en détresse, euh, donc elle se souvient de son enfance, elle fait appel à ces moments qu'elle avait vécu dans son enfance. Et moi aussi, enfin, et je pense que je vais généraliser un petit peu, mais je pense que nous sommes, nous sommes, nous sommes comme ça quand on, a, quand on a des problèmes, quand on a, quand on a mal quelque part. Euh, voilà on évoque notre enfance ou ces moments heureux où nous étions heureux libres et légers de toute responsabilité de tout le poids euh, voilà parce que nous sommes quand on est enfant on n'a pas tout ça on n'a pas ce fardeau on n'a pas ce poids sur nous et puis euh, voilà dans les moments difficiles on peut effectivement faire appel à à ces moments-là pour euh, surmonter tout ça
0: alors, vous avez prononcé le terme de légèreté, légèreté, j'ai l'impression que c'est ce à quoi aspire Théry dans tout le roman,
1: quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Eh bien, on a vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que ça, avons vu que nous avons vu que nous ça, vu que nous avons vu que nous avons ça que nous avons vu ça, oui et merci d'avoir évoqué ça, c'est
1: tout à fait juste ce que vous venez de dire. Effectivement, elle s'accroche à la légèreté, elle aspire à la légèreté et à ces moments de bonheur et de joie. Nous, nous avons besoin des petits moments comme ça, euh, chacun euh, voilà. comme, ça, peut être, ça peut être juste la confiture, hein, le fait de manger la confiture pour, pour le personnage c'est un moment de, de joie et de, et de plaisir, et euh, je trouve que dans, dans notre vie actuelle avec tellement de problèmes et tout ça je me dis qu'il faut, euh, c'est nécessaire même, euh, d'avoir de s'octroyer de temps en temps des petits plaisirs ou des petits moments de joie
0: alors cette joie là je repense à l'amant des terriers. donc là encore, pour le présenter rapidement, euh, le personnage euh, qu'elle rencontre au début du livre, avec qui là cette relation sexuelle, dont on parait d'Amtam et la Gilly tout à l'heure, ce personnage-là écrit en cachette, sur son petit carnet, des poèmes. Et je me demandais, euh, il y a aussi de très belles expressions poétiques dans votre livre, il y a un travail sur l'image, l'image de l'eau en particulier, donc je me demandais euh, peut-être deux questions, il y a l'importance de la, de la poésie dans, dans l'écriture de aussi, ce livre, aussi, est-ce que la
1: la poésie, c'est la joie, la légèreté dont vous parliez. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. J'ai Est-ce que la poésie, c'est la
3: joie oui. Oui, 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 la poésie euh, a beaucoup d'importance dans le roman, et pour moi
1: aussi, parce que je, je, je pense que ça... Enfin, je dis que la poésie, c'est la plus belle invention qui existe dans le monde parce que nous serions, oh, à quel point nous serions pauvres si la poésie n'existait pas. Après, euh, dans, le, dans le texte euh, géorgien, euh, c'est vrai qu'il y a des images assez poétiques, il, il y a des phrases, des expressions. Euh, je ne sais pas si euh, on a réussi euh, à transmettre tout ça en français, parce que dans le texte géorgien, c'est assez, assez, assez bien. Ouais, il, y a des, il y a des rimes, c'est un, un texte assez voilà, poétique. Et... Oui, pour mmh. moi, euh, la poésie, c'est la, euh, la source de la joie. Et euh, on dit en général que les Géorgiens, en général, sont des gens assez, mmh. voilà, pauvres en hein, poésie, très, très romantique, très poétique. Malgré euh, tous ces problèmes que le pays a connus et tous ces ouragans euh, <rire> qui se sont abattus sur le pays pendant des, des siècles, euh, voilà, nous restons assez, euh, assez proches et assez attachés à tout ce qui est poétique.
0: Le, le texte, me semble-t-il, restitue, restitue bien cette dimension poétique. Pour les rimes, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a, il y a des images très frappantes.
1: Merci, alors, merci au traducteur, si c'est si ainsi.
0: Et alors, peut-être pour, pour finir, euh, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait parler aussi de la façon dont... Vous avez glissé dans le livre tout l'arrière-plan historique. Il est question rapidement un moment à propos du frère, des théris, euh, de la guerre en Ossétie. Il est question du pouvoir aussi, avec euh, rapidement, en euh, personnage secondaire, voire tertiaire, un personnage de Fic. Il est question d'un tas de choses aussi qui forment une espèce d'arrière-plan où se donne tout le pays. Mais euh, peut-être de façon plus évidente, il est question de Tbilisi dans la dernière partie du livre. Et comme euh, son canal est placé sous le signe de la Georgie en général et de Bilici en particulier, j'aimerais finir par une question sur Bilici. À un moment, votre, votre personnage dit, Étéré dit, je déteste Bilici. Euh, vous aussi, vous détestez Bilici
1: Non, mm -hmm. mm -hmm mais Kwen, la -a, la
3: c'est un que c'est que non ah non
1: non absolument pas je, je, je ne déteste pas de ville du tout enfin, j'ai des rapports assez euh, voilà normaux va dire avec avec la ville euh, ce que je voulais euh, dire, c'est que, comme enfin, enfin, ceux qui ont lu le livre, vous savez que qu'Etherey vient d'une petite localité, hein, d'une petite ville, euh, d'un calme. Elle atterrit euh, dans une grande ville euh, qui est en, en pleine euh, mutation en plus, parce que euh, elle arrive en plus dans, dans un moment très, très difficile de sa vie. Parce que psychologiquement, elle arrive, quand elle arrive à ici elle n'est pas bien psychologiquement. Elle traverse un moment très dur. Voilà. Donc, elle arrive dans un, dans, dans un endroit, dans une ville complètement bétonnée, où on a des chantiers partout. Les chantiers interminables qui dévorent tout le paysage urbain il euh, y, 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 y a du vacarme il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup de béton et voilà j'ai voulu aussi introduire cette petite question à travers ça, une question sur l'écologie sur l'environnement tout ça en décrivant cet, cet endroit et cette scène où, où elle débarque à donc c'est juste ce contraste en fait pour éthérer, euh, voilà ce passage d'un calme au bruit de la ville de la capitale parce que la ville en soi, euh, voilà, elle est ce qu'elle est, euh, je l'aime, tout ça. Mais euh, ces dernières années, euh, effectivement, ça devient de plus en plus difficile de vivre dans cette ville. Elle devient innuivable par moments, euh, tellement c'est chaotique, euh, le quotidien.
0: Merci. Alors, effectivement, l'écologie dont vous parliez, c'est aussi un des arrière-plans du livre. De temps en temps, étirir, réfléchir à ce qui est en train de devenir le bois qui n'est pas très loin de chez elle, ou le fleuve dans lequel elle manque de tomber. Et ça fait partie peut-être de ces, ces multiples notes parallèles qui entourent son histoire, l'épaisse, l'étoffe et en font une caisse de résonance euh, assez inattendue quand on considère qu'il s'agit de la vie d'un seul personnage vue de l'intérieur. On pourrait continuer très longtemps à discuter. On pourrait évoquer également l'adaptation qu'Hélène Naviriani a faite euh, du, du livre et qui sortira... Alors, elle était à Cannes...
1: Le 13, je pense. Le 13, Le ouais. 13,
0: le 13 décembre, donc Blackbird, Blackberry. Et euh, voilà, on pourrait, on pourrait parler encore de plein d'autres choses, mais je vais peut-être laisser un petit peu la, la parole au public. Y a-t-il des, des questions pour l'autrice Monsieur Oui, euh,
1: je, je
4: voulais justement parler de ce film et de... J'avais euh, avait deux questions en fait la première question c'est que dans le film qui a été fait adapté de votre roman alors j'ai pas lu votre roman mais j'ai ai compris beaucoup de choses de ce qui était dit tout à l'heure ça commence dans le roman par euh, une, une scène qui est plutôt assez légère puisque c'est la scène du réveil dans le lit avec l'envie envie d'y rester or dans le, dans le film ça commence aussi par une scène avec les murs mais par une confrontation immédiate à la mort puisqu'elle elle tombe elle, elle, elle se voit morte après. Alors ça, c'est la première question. Alors, comment vous voyez Est-ce est qu'il y a une différence ou est-ce que c'est parce que j'ai pas lu le livre Mais c'est intéressant, cette bien question, bien. question de la mort, parce que je, euh, cette question de la mort est, dans, est, est tout le temps là, dans le film. Et essayer, on ne l'a pas évoqué la produit du livre. Je voulais savoir quelle est la classe de la mort Et la deuxième question, qui est plus euh, concrète, c'est euh, je, je suis très sensible parce ce que vous avez dit euh, sur les corps, sur les, 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 les quinquagénaires, etc. Et c'est effectivement très fort dans le film aussi, et pour les corps, non pas seulement les corps de femmes, mais les corps d'hommes, euh, mais je voulais savoir qu'elle a été Vous dites que c'est une question taboue, et je pense qu'en France, c'est quasiment aussi tabou du point de vue du cinéma. On voit rarement des, des, des hommes de 60 ans avec des femmes de 60 ans en train de faire l'amour avec euh, des contenus. Euh, je veux savoir comment ça a été reçu en l'orgie, dans le contexte politique qu'on nous a expliqué déjà ici, comment est-ce qu'on... On accepte ou on n'accepte pas euh, cette. ou euh, on interdit ou on laisse faire cette représentation de, de cette génération euh, dans le pays. Mm
1: -hmm. mais on de 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 on un peu a un peu c'est un peu
3: de temps. que je suis dit 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 que je suis je suis dit que je suis dit que je suis dit que je que
1: oui, bonjour, excellente question, excellente remarque. Euh, oui, l'amour est présente, euh, assez présente dans le film, mais elle est aussi présente dans, dans le roman parce que vous savez, si jamais euh, euh, il ne, elle n'avait pas regardé la mort comme ça euh, en face, parce qu'elle a, elle a failli euh, se noyer dans ce fleuve, je pense que Eteri euh n'aurait jamais pris cette décision de coucher comme ça, euh, avec, euh, <rire> comme elle a fait, de, de, de prendre cette décision vraiment d'avoir de, de, ce rapport sexuel, de se libérer euh, de, 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 de tous ces carcans, de tous ces... <tusque> d... uh,
3: oui, donc euh, la, mort, euh, la mort, elle est assez présente euh, dans le roman également. <tus> oui oui
1: et juste pour compléter donc cette cette, cette réponse c'est que c'est justement cette cette euh, rencontre entre guillemets avec la mort qui fait que et euh, commence à s'attacher euh, à s'accrocher à, à, à d'autres choses à, à s'accrocher au plaisir et que euh, et la, euh, elle se dit que euh, euh, prendre ce plaisir, euh, profiter de la vie et tout ça, c'est beaucoup plus important que euh, la peur que cette histoire euh, soit divulguée, que les autres, les copines, le village apprennent qu'elle a un amant et tout ça. C'est-à-dire que. Cette, cette volonté de prendre plaisir de la vie et de, de profiter des petites choses comme ça, euh, de la vie, euh, voilà. elle, 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 elle remporte la victoire sur cette peur qui était tout le temps constante, hein, la peur intérieure qu'elle avait, voilà. qu'on sa, qu ne qu sache pas ce qui lui ce est arrivé, qu'on ne sache pas euh, qu'elle a rencontré quelqu'un, qu'elle avait fait ce qu'elle avait fait.
3: Dans si de on a de a un peu de un de et cette scène, alors ça, c'est bien, c'est alliant, alliant là Après, quant à la réception
1: euh, de, de de cette scène, euh, donc de, de de sexe entre euh, ces deux personnes, euh, écoutez, le film a été très bien, très bien accueilli par le public. Euh, euh, moi j'ai rencontré quelques petits problèmes en tant qu'autrice du roman mais euh, plutôt pour, les, pour, ces, pour ces mots, pour ce vocabulaire un peu scabreux qui, qui scandalise un peu et qui, qui choque la bienscience de certains euh, c'est plutôt pour, pour, pour ça, hein? c'est moi qui ai qui, euh, qui été blâmée euh, voilà, par certains euh, le film en soi était très bien accueilli parce que Hélène a réussi à apporter beaucoup de lumière dans ce, dans ce film. Le film est beau. Euh, et la scène de sexe entre ces deux personnes, même si ces, 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 ces personnes sont, ne sont pas très très jeunes, je trouve que c'est une scène assez, assez belle.
0: Alors effectivement, le, le film est très beau, très belle couleur aussi, à la fois un peu pop, un peu mélancolique. Euh, est-ce qu'il y aurait d'autres questions Oui. oui.
3: Euh, je connais ni malheureusement le film, ni pas encore lu le livre. Et ah, comme vous faites référence là. justement à la mort qui existait dans le livre et dans le, dans le film, est-ce que le titre, Merle Noire, en fait,
1: et pourquoi ce nom d'oiseau? Pourquoi pas Corbeau? <laughs> euh, comment a-t-il été déterminé Mais en fait? <coughs>
3: ouais mais alors c'est notre cherche mais dans le dans la recherche puis dans la recherche mais quoi c'est la un c'est umm ah qui dans le a Sincèrement, je ne sais pas pourquoi le merle et pas
1: le corbeau. Ben, j'aime beaucoup cet oiseau. On en a beaucoup euh, en Géorgie. En même oiseau, à ici, dans, 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 dans les cours d'immeubles, on les voit assez souvent. Ils chantent bien. J'aime enfin, bien comme son chant. Donc voilà, c'est oui, un seul oiseau pigeons. que j'aime bien. Tu
2: tu les autres oiseaux, les pigeons.
1: Les, les, les
3: merles. Les, merle. oui. les merles. Ah les corbeaux
2: Non, les mères tuent les... Les... les pigeons tu sur le boulevard saint oh, Alors c'est un drame ornithologique là qu'on nous révèle maintenant. Ah, alors, <rire> ça, mais une minute, une <rire>
0: <rire> mais euh, puisque récon réconcilions-nous tous, pensons à, pensons à Paul McCartney, au Blackbird de Paul McCartney. Voilà, un peu de la musique à sans les mœurs, peut-être des pigeons et des corbeaux aussi.
2: Ouais,
0: à
1: merci Alors peut-être une,
3: oui. une... Une dernière question, peut-être elle, elle, elle voudrait répondre ah, à la... À la Pardon, oui, dame. Voilà, pour finir, en fait, pour vous, pour vous répondre, donc, euh, voilà, je vous ai parlé, donc, de l'oiseau. Et les murs, voilà, c'est
1: quelque chose qui pousse euh, tout à fait naturellement euh, dans le pays et euh, elles sont très bonnes. Surtout celles qui poussent naturellement dans, dans, la, dans la nature comme ça. Euh, voilà. Après, il y a des gens qui peuvent euh, aimer euh, les oiseaux ou, ou les murs ou ne pas, ne pas les aimer. Hein. Mais euh, pourquoi j'ai donné ce titre, euh, Mère, Mère, Mère euh, Dès que vous commencez, vous commencez à lire le roman, 3 quatre pages après, vous le savez déjà.
3: Voilà. C'est le panneau, c'est le le C'est
1: oui, elle pose la question donc euh, sur, euh, sur les, les questions économiques parce que on voit euh, euh, dans le roman, dans le film aussi, que les femmes euh, commencent à avoir euh, leur propre argent,
3: qu'elles se débrouillent donc euh, voilà la question. Euh,
1: Oui, l'indépendance financière, c'est très important. Parce que l'indépendance financière rime, avec, pour moi, avec l'indépendance de la femme, déjà. Parce que pour être indépendant, c'est bien d'avoir son propre argent. Et donc, notre personnage, euh, voilà, elle a... Elle a elle, elle tient une boutique, elle a des revenus, elle a de l'argent, euh, elle économise, elle arrive à, à mettre cet argent de côté, elle planifie, planifie euh, son, son avenir, sa, sa vieillesse, euh, sa retraite et tout ça. Et puis d'ailleurs, c'est très bien planifié parce qu'elle a, a une idée précise comment elle va faire quand elle arrêtera le travailler etc. Après, il faut dire que tout, tout ce qu'elle a planifié, ça, tout est ébranlé euh, par tout ce qui lui arrive. Mais euh, il est vrai que c'est une femme indépendante financièrement voilà. Elle dépend de personne et elle, elle a de l'argent. Et euh, voilà, pour moi, c'est important. Parce que euh, l'indépendance financière, c'est égal, euh, égal à l'indépendance de cours pour une femme.
0: Alors je pense qu'on conclura par ce beau mot d'indépendance qui effectivement euh, caractérise à la fois euh, le personnage du livre, le livre lui-même qui est relativement indépendant dans, dans le paysage des lettres en général, puisqu'effectivement euh, c'est une voix qu'on a peu l'habitude d'entendre, euh, et enfin donc euh, l'écriture de Tam-Tam et Lajvili aussi, euh, une écriture qu'on reconnaît immédiatement, même en français. Voilà,
3: écoutez, merci pour votre attention. Merci, merci à votre interprète. Merci, merci. merci. merci.
1: Merci à vous euh, pour cet entretien. Merci euh, à la maîtresse de cette maison. Euh, merci à mes éditeurs français-géorgiens, à mes traducteurs. Merci à la jeune fille euh, dont je ne connais pas le nom, le nom mais qui, qui a donc, euh, ouvert cette, cette rencontre, qui nous a lu les extraits. Merci donc aux journalistes pour euh, d'avoir animé ce débat. Voilà, donc je vous remercie tous, enfin toutes et tous d'être venus euh, m'écouter et merci. Merci beaucoup.
0: Et merci à l'interprète. <rire> merci. Merci, merci. merci Florent.